0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, and welcome to Level up Podcast. Tak, fordi du lytter med, og hjertelig velkommen, hvis det er første gang, du lytter med. Og hvis ikke det er, så hjertelig velkommen tilbage, og tak, fordi du bliver ved med at lytte med. Level Up Podcast er jo lavet med det formål, at empower, inspirere og motivere dig, som lytter med. Sådan at du, ligesom jeg selv, kan bestræbe dig på at blive din ultimative version af dig selv. Og det kan man jo blive inden for alle mulige forskellige områder af sit liv, både personligt og også professionelt. Og øh, i den her podcast, der tager vi som regel nogle forskellige emner op. Der er både noget personligt, og der er også professionelt. Og rigtig ofte, så taler de her to ting jo altså sammen. Og... Øh, det er også så lidt en, en blandet landhandel i dag, eller det her det er i hvert fald noget, der både kan påvirke ens personlige liv, men i høj grad også ens professionelle liv. Og det er nok et af de emner, jeg har talt allermest om igennem tiden, men også et emne og et område, som jeg har dyrket og fortsat dyrker rigtig, rigtig aktivt, i hvert fald igennem det sidste årtik. Og øhm, i dag skal det nemlig handle om netværk. Du har nok hørt det. Network is key. Det er afgørende at have et netværk, at få et netværk og vækste sit netværk med andre ord, som jeg altid siger. Your network is your net worth. Men det her med at netværke og få et netværk og bevare sit netværk. Det sker jo altså ikke bare lige sådan overnight, og hvad jeg har indset og erfaret igennem i hvert fald de sidste 10 år med alle dem, jeg har hjulpet med at netværke, men også har set i mit eget og så videre, der har jeg set, at det kommer ikke lige naturligt for alle. Og måske har du også sådan lidt et love-hate-relationship med det, fordi... Du vil måske også rigtig gerne have et netværk eller vækste dit netværk, men det her med hvordan, hvor og hvorledes, det kan godt være lidt uoverskueligt at øh, skulle tage hånd om. Og derfor så tænkte jeg jo, at det var passende, at det blev et emne her på Level Up Podcast, fordi det er et emne og et område, jeg personligt har stor erfaring med. Jeg har et netværk i dag, som gavner mig rigtig meget, men jeg har også indset, at man ikke bare forbliver i den position, at man har et stort og godt netværk. For det ene ting er at have et stort netværk. Noget andet er at have et hjælpsomt og godt netværk. Og øh, ligesom med alt andet, der er værd at bevare, så skal man pleje det, og man skal passe på det. Og Derfor så kan du altså forvente, at jeg deler mine personlige erfaringer med netværk, de bedste og de værste, og så giver jeg dig en konkret guide til, hvordan du med fordel kan agere før, under og efter netværk. Altså før, under og efter et potentielt netværksevent. Og så er mit mål, at du efter den her episode får lyst til at netværke, som om din succes- eller karriere, eller fremtid, afhang af det. Fordi det gør den måske. Noget af det, som rigtig mange har spurgt mig om igennem årene, det er, hvordan får jeg et netværk? Og hvordan skal jeg netværke? Og fordi jeg oplever, at rigtig mange, inklusive mig selv, særligt i starten, og det hænder også indimellem, det kommer lidt an på, hvad for en crowd jeg er en del af. Hvor man kan få den her tanke og spørge sig selv, hvad har jeg dog at bidrage med i den her forsamling? Og det er sådan det der lille imposter der, der sådan lige dukker op indimellem og øh, og gør selv lidt i tvivl om, hvad vi egentlig har at byde på. Den skal du bare vippe til siden og, øh, og blive ved med at lytte med på den her episode. Min egen netværksrejse, den startede, den har jo sikkert startet meget før, men, hvor jeg, men det tidspunkt, hvor jeg sådan blev bevidst om, okay, nu netværker jeg aktivt, nu gør jeg en aktiv indsats for at netværke, og, og det her med netværket, det hører jo også lidt sammen med personlig branding. Det, det kan vi tale om i en anden episode, men, øhm, men det hører rigtig meget sammen med det. Fordi man skal jo ud og, øh, og lidt sætte sig selv, og man skal ud og sælge sig selv. Og det er ikke noget, der ligger naturligt til os overhovedet. Og øh, måske slet ikke i øh, Danmark, hvor vi er sådan meget... Øh, ydmyg og vil helst ikke larme for meget, og vil helst ikke skille os for meget ud. Og måske med sådan lidt et underliggende element af janteloven, der presser lidt på. Men, øhm, men det bliver vi nødt til, når vi sådan skal enten udføre personlig branding, eller vi gerne vil, øh, vil netværke. Og man kan jo netværke på mange forskellige måder. Det vigtigste er, at du finder, den måde og metode, det virker og føles komfortabelt for dig på. Og øh, de erfaringer, som jeg deler nu, det er jo altså mine erfaringer, og så er det også, hvad jeg har set virker for 100, hvis ikke tusindvis af andre, både dem, der er i mit netværk og, øh, og dem, som jeg har set på kryds og tværs netvær netværket til, øh, til nogle af de events og netværksevents, som jeg selv har været til, men også dem, jeg har arrangeret selv. Og jeg har efterhånden arrangeret på egen hånd omkring 50-60 større netværksevents, og det startede helt tilbage, hvor jeg læste på universitetet. Og allerede fra mit anden tredje semester, der stiftede jeg faktisk en forening, en netværksforening, hvor at øh, formålet var at bygge bro mellem os studerende og mine medstuderende og erhvervslivet, der ligesom ventede på den anden side. Og det var jo så en flok jura- og erhvervsjurestuderende, som fik mulighed for dengang at netværke med hovedsageligt advokatbranchen. Og her så jeg altså... Med egne øjne og mærket på egen krop, hvad netværk kunne gøre af, jeg får lyst til at sige, mirakler. Altså, vigtigheden af netværk, det stod virkelig klart for mig dengang. Ikke bare med mig selv og de muligheder, jeg fik, men de muligheder, jeg kunne kreere for andre ved at sætte dem sammen med de rigtige mennesker. Og jeg havde rigtig ofte mange, der kom til mig. Hvis de skulle ansætte nogen, om det var jurister, juridstuderende eller, eller erhvervsjuridstuderende, så kom hele advokatbranchen, eller rigtig mange af dem i hvert fald, for at spørge, om jeg lige præcis kendte den, den eller den, som de havde brug for. Og, og det skete rigtig ofte efterfølgende også, at det er jo bare det her med, kender man de rigtige mennesker, så kommer man rigtig ofte også foran i køen, så at sige. Og det er jo bare et lille element af det. Men det var altså lige for at beskrive, hvornår min sådan aktive netværksrejse, den startede. Og hvor jeg for første gang virkelig fik øjnene op for, hvorfor, altså at det var vigtigt, men i høj grad også, hvorfor det var vigtigt at have et netværk. Og fokusere på, i min optik, personlig branding ligeledes. Fordi det har... 100% været en medvirkende faktor til, at jeg også har kunnet vækste mit netværk til, hvor jeg øh, har det i dag. Og siden da, jamen, der har jeg jo ikke bare øh, arrangeret de her 50-60 netværksevents. Jeg har måske også deltaget i fem gange så mange netværksevents. Og man kan jo også netværke andre steder end til de her events. Og det fandt vi ud af under lockdown særligt, fordi, jamen, jeg stoppede netværk jo ikke, selvom vi ikke havde mulighed for at mødes fysisk. Og, øh, og i den forbindelse, der startede jeg faktisk et andet online netværk for iværksættere. Altså. Og det var hovedsageligt kvindelige iværksættere. Så jeg har virkelig gjort en aktiv indsats for at netværke selv, men også for at give muligheden for andre til at netværke og udvide deres netværk eller få et netværk. Så øhm, ja, det er virkelig noget, jeg brænder for, fordi jeg ved og kan se, hvor stor en forskel det kan gøre for en, men i lige så høj grad, hvor stor en forskel det kan gøre for andre. Og noget af det bedste, jeg ved ved at have et stort netværk i dag, det er, når jeg står med en problemstilling, om det er i min virksomhed eller nogle af mine øvrige projekter eller hvad end det er, så har jeg altid en, jeg kan kontakte i mit netværk og komme hurtigt videre. Det er simpelthen en gave i sig selv, særligt som iværksætter, hvor man rigtig ofte <går> står over for problemstillinger. Og, øh, og noget andet, jeg elsker ved at have et kæmpe netværk, det er, at jeg har mulighed for at hjælpe andre, Gennem mit netværk. Og det er jo det, der virkelig er det helt fantastiske ved netværk. Det er ligesom at ringe i vandet. Sådan at hvis der kommer en til mig og spørger mig om noget, om jeg kan hjælpe med at connecte eller gøre noget. Hvis ikke det er noget, jeg selv personligt kan hjælpe vedkommende med, så har jeg formentlig en i mit netværk. Og hvis ikke jeg har, så kan det være, at der er en i mit netværk, der har en i sit netværk, der kan hjælpe vedkommende, der kommer til mig. Og det er virkelig det, der er det smukke ved netværk. Og derfor så skal man dyrke det, men man skal måske endnu vigtigere vedligeholde det. Og hvordan gør man nu det? Jeg vil mene, at en meget vigtig ting at forstå med netværk, det er, at ens mindset skal hedde, hvad kan jeg gøre for mit netværk? Ikke, hvad kan jeg få? Mit det er rigtig fint, at man også ind og og gerne vil have noget af sit netværk, men det må ikke være det, det overvejende mindset, og det, det må ikke være det, der driver værket, fordi så får man ikke den her tifold-retur, som når man dyrker sit netværk og er drevet af, hvad man kan gøre for sit netværk. Så garanterer jeg dig, hvis du har det mindset, hvad kan jeg gøre for mit netværk, så får du gange 10 retur. Men hvis vi lige sådan starter med at rise op, hvad er netværk, og hvordan kan man netværke? Man kan jo gøre det på mange andre måder end blot ved at tage til det klassiske netværksevent. Jeg vil sige, under lockdown, der blev man nødt til at tænke kreativt i forhold til netværk, fordi der var vildt lidt var mere end et år, at man ikke kunne mødes fysisk. Og, øh, og derved så blev det sådan lidt øh, online, at man netværkede. Der personligt arrangerede jeg selv flere online møde, hvad hedder det, meetups, og, øh, og det var jo så selvfølgelig inden for min branche, altså iværksætteri. Og derved så er det også sådan lidt nemmere at at netværke online, fordi man kan, hvis det andet det føles angstprovokerende, altså sådan en real life, så kan det her med at øhm, henvende sig til nogle potentielle profiler, man gerne vil netværke med, det kan være lidt mindre angstprovokerende, hvis man gør det online. Altså hvis man henvender sig til nogen på LinkedIn eller sågar Instagram, jeg vil sige, jeg synes faktisk, at Instagram de seneste par år er blevet sådan lidt et LinkedIn-light. Jeg har altså mødt og, og hvad hedder det, connectet med flere forbindelser, som nu er i mit netværk, men flere forbindelser, som, altså igennem Instagram. Og det er meget sjovt. Det, jeg tror, det er fordi, Instagram er også sådan lidt mere uformelt end LinkedIn. Og øh, så kan man sige, at LinkedIn er måske, ja, jeg tror, det er også, hvad man gør det til. Man behøver ikke at gøre tingene så formelle. Jeg tror, det vigtigste af, og er det i gang, jeg tror, det vigtigste af alt er, at man er sig selv, og man er autentisk. Og at man er autentisk i sin approach, hvis man nu approacher en person, man synes er interessant, og som man gerne vil lære bedre at kende eller have i sit netværk. Så ja, det her med netværk, det kan være på Instagram, det kan være på LinkedIn, det kan være en real life til et fysisk uh, event. Det kan være ved kaffemaskinen, det kan være ved uh, i bilvasken, uh, altså det kan være alle steder. Netværk, det er alle steder. Og man møder de mest tilfældige mennesker, og så finder man lige pludselig ud af, okay, det her det var en, jo en helt vildt interessant profil, og en interessant profil også i forhold til ens egen profil. Fordi nu kommer vi lidt mere til det her med, hvad skal man gøre, før man beslutter sig for at blive en aktiv netværker. Det første, du skal gøre, det er at spørge dig selv, hvad er min målsætning med at netværke? Hvorfor netværker du? Og hvad håber du på at opnå med dit netværk? Og så skal du forberede inden du går i gang med et netværk. Og forberede hvordan gør man det? Jamen, lad os sige, at du står over for et potentielt event. Så undersøg, hvis du kan, okay, hvem kommer? Hvad er temaet for det her event? Og der vil jeg også lige skynde mig at sige, det er ikke alle netværksevents, der som udgangspunkt bør være relevante for dig. Igen, lav dit forarbejde, undersøg, om det overhovedet giver mening ud fra din profil, dit erhverv, der hvor du gerne vil hen. Og det er herfor, at trin 1 i forhold til målsætning, den er ret vigtig og afgørende. Du bliver nødt til at sætte en målsætning om, okay, hvad er det, jeg gerne vil opnå ved at netværke? Og med et potentielt netværk? Eller hvad vil jeg opnå ved at vækste mit netværk? Eller tage til det her event. Så helt tiden have sådan en, en strategi og en plan i bevidstheden. Og så forbereder så godt, som du nu kan, hvem kommer for eksempel til det her event. Hvem vil du potentielt gerne tale med? Hvorfor vil du gerne tale med vedkommende? Altså på den her måde gør der nogle, nogle tanker på forhånd, sådan at du ikke bare kaster dig ud i en eller anden mængde mennesker, og ikke sådan helt har en plan med hvad der så ligesom skal ske. Altså så har du garanteret haft en hyggelig aften eller hyggelig eftermiddag, men du har måske fået knap så meget ud af det, sådan rent netværksmæssigt eller professionelt. Og en tredje ting, som jeg vil anbefale, du gør, inden du netværker eller tager til et netværksevent, øh, netværks det er, at du øver dig lidt på din selvpræsentation. Og igen husk, det afgørende er, at du er autentisk. Vær dig selv. Du skal ikke føle, at du bør være noget andet eller noget mere eller noget mindre end hvad du er. Du er præcis som du er. Fordi det er også den, du kan blive ved med at opretholde i længden. Så øv dig på din selvpræsentation, hvordan du effektivt kan præsentere og introducere dig selv. Og her har jeg faktisk tidligere anbefalet, og det vil jeg også anbefale nu, at du måske forbereder tre spørgsmål hjemmefra som du vil spørge dem, du møder om. Og måske også finde tre eller bare en enkelt øh, linje, som er måden, du gerne vil præsentere dig selv på, og så have det med i lommen. Og så inden du tager til et potentielt netværksevent eller lignende, så have en eller anden aftale med dig selv om, at når du tager fra det her event potentielt, så skal du have fået en, to, tre eller fem nye kontakter med. Og nu bevæger vi os øh, lidt videre til under netværkssituationen, og vi er også allerede begyndt sådan at bevæge os ind i den. Fordi hvad så under netværkssituationen? I forhold til den første interaktion. Hvordan starter man så den her famøse samtale? Vi har jo super mange samtaler, på daglig basis. Men det er sådan lidt som om. Når vi så tager til et event. Eller netværksevent. Så bliver vi sådan helt nervøse. Bare for at gøre det. Som vi normalt gør. 50-100 gange om dagen. Altså have en samtale. Eller starte en samtale. Eller føre en samtale. Og det er her hvor de her kort. Som jeg lige talte om øh, før. De er godt sådan lige kan. komme ind handy. Fordi så har du allerede. Tre ting, du har forberedt dig på, at man kan spørge om, og det kan jo være inden for dit respektive område, og det behøver altså ikke engang at være noget fagligt. Og det her med at skal stå og recitere sit CV til et netværksevent, det er slet ikke det, der tanken. Og personlig anbefaling fra mig til dig, don't do that. Det er der ikke nogen, der vil høre på. Heller ikke hvis det er en potentiel arbejdsgiver eller et eller andet, hvor du tænker, at du kan helt godt tænke dig arbejde her eller der. Bare slå af. Det første og det vigtigste, du skal fokusere på, det er at etablere kontakten. Fordi den kommer du til at kan bygge videre på. Så brug de her tre kort eller tre øh, indledende spørgsmål, som du har forberedt hjemmefra, nu når at du skal tag initiativ til en første interaktion eller den første samtale. Og øh, noget andet, som er sådan lidt basalt, men som vi nogle gange glemmer lidt, også hvis vi er måske lidt nervøse, så glemmer vi også at lytte mere, end vi måske taler. Så bare nogle gange det her med bare at være til stede, altså være i momentet og lytte aktivt. Folk elsker når man lytter på dem og virkelig spørg ind til dem og husk noget af det som folk de husker allermest ved dig det er hvilken følelse du har givet dem det husker de mere end, end noget andet ikke om du hed det ene eller det andet at det kan godt være at de de måske husker men om og heller ikke sådan helt specifikt, hvad du lige lavede eller hvor du lige boede eller hvordan der var ledes men den følelse du efterlader dem med den husker de rigtig tydeligt. Og noget, folk godt kan lide, det er at tale. Og de kan rigtig godt lide også at tale om sig selv. Og nej, jeg føler mig ikke uh, personligt stødt, men, <laughs> men, men det kan folk rigtig godt lide. Så lad dem. Så lige for at opsummere. Før du begynder at netværke, sæt dig en klar målsætning. Hvad vil du opnå ved eksempel det her netværksevent? Forbered dig så godt som muligt. Find ud af, okay, hvem kommer potentielt? Hvem kunne du godt tænke dig at tale med, hvis du allerede har en idé om det? Og så forbered nogle indledende spørgsmål, du kan, du kan starte en samtale ud med. Og forbered en linje, som du gerne vil præsentere dig selv på. Så er du altså i gang. Og resten er jo bare at have en helt almindelig samtale. Så er du nået til undernetværkssituationen. Der er det det her med, at du bruger de korte eller de... Øh, de spørgsmål, som du allerede har forberedt til at sætte gang i den her samtale, husk at være en aktiv lytter, og husk det her med, at det er følelsen, man efterlader folk med, der virkelig bliver husket. Og nu er du kommet til, at du har været til netværksevent, du har sat målsætning, du har forberedt dig, du har taget det første initiativ om at, at approache en person, har stillet dine spørgsmål, har præsenteret dig selv. Nu er du kommet hjem og har tænkt, fedt event, jeg har fået en, to, tre eller fem nye kontakter og du har fået deres navn. Jeg ved ikke, om man egentlig så meget uddeler kort nu om dagen. Det gør man vel formentlig ikke. Jeg har selv et digitalt visitkort, men det er sådan mere bare for at, at, at prale med. Jeg har sådan et, jeg bruger det så aldrig, men altså, jeg har det der i det mindste. Men ellers så er det jo lige, at man finder hinanden på LinkedIn. Og det er så her, vi kommer til, efter du har netværket. Og det første råd her og tip hertil, det er opfølgning. Opfyldning, opfyldning, opfyldning. Du skal følge op, når du kommer hjem, og gerne sådan så hurtigt som muligt. Der behøver ikke gå flere dage, fordi så altså sådan lidt imens at at det hele er varmt og ja, det har været en god aften eller god eftermiddag, og man kan stadig sådan huske hinanden ret godt. Så finder du dem potentielt på LinkedIn. Eller hvad der nu er dit mail. Ikke bare send en, øh, en anmodning, men send en øh, privat besked til dem i forbindelse med, at du connecter med dem på LinkedIn for eksempel. Og hvis I allerede har konnektet til netværkseventet, så skriv alligevel lige en besked, når du kommer hjem. Det kan være din opfølging. Og det næste, det er jo så vedligeholdelsen. Fordi hvad så nu? Nu har man mødt hinanden, man har også fulgt op, og man er connectet på LinkedIn, og man kan like hinandens opslag, sådan lidt hister her. Hvis der nu er en eller anden konsensus mellem jeres erhverv, og der kunne være noget interesse fra din side eller den anden side i forhold til at lære fra hinanden eller potentielt lave forretning sammen, jamen så ræk ud, og det er jo nærliggende at række ud på LinkedIn, og så læg op til en kaffe, et kaffemøde eller et online-møde, hvis nu geografien er lidt off. Og på den måde, så kommer der ligesom belæg for og fundament for langsigtede strategier og dybere forbindelser. Og igen, husk quality over quantity. Det er ikke fedt at have 550 eller 5.000 mennesker i sit netværk, hvis jeres branche, fælles branche interesser og og potentiel jeres fremtidsudsigter er fuldstændig forbi hinanden. Så er det jo bare quantity og ikke quality. Så fokuser på at så netværk skarpt. Altså jeg kan huske personlig erfaring <laughs> og det er jo altid sådan når man starter ud med noget så altså the more the merrier. Det er både, da jeg startede ud som iværksætter, både i forhold til samarbejdsrelationer. Altså, jo flere, jo bedre. Før jeg sad med 25 samarbejdspartnere, og hvor jeg tænkte, hmm, der kommer ikke rigtig forretning fra de 24 af dem. Altså, det er sådan, så lærer man lidt. Okay, så vil jeg faktisk hellere have fem samarbejdspartnere, men at der simpelthen er noget win-win for os begge i det her. Og det samme med netværk. I starten kan jeg huske, at jamen, jeg tog også til alle kaffeaftaler og alle kaffemøder og alle netværksevents, jeg kunne, jeg kunne opdrive, indtil man jo finder ud af, okay, måske less is more, og øh, igen, quality over quantity. Og så bliver man mere og mere selektiv, og, øh, og det, er, det er også rigtig fint. Altså, det er jo en del af processen. Men, øh, men nu har jeg fortalt dig det, og så kan du potentielt øh, eliminere nogen øh, ikke relevante events potentielt. Og jeg holder også stadigvæk netværksevents, og der har jeg holdt ret mange for særligt kvindelige værksættere. Og det er fantastisk for mig at se, og det er nok noget af det her, jeg synes, der er det allermest fantastiske. Og min bedste erfaring i min netværksrejse, det er, når jeg kan se, et event, som jeg har stået bag, blev platform for andre til at netværke sammen. Og når jeg så ser, hvad deres relation er blevet til, det synes jeg er helt fantastisk, fordi så ser jeg potentielt nogen, der bliver partnere, eller nogen, der begynder at arbejde sammen, eller nogen, der får et helt vildt godt netværk, eller et helt vildt godt øh, venskab. Og så tænker jeg, jeg var årsag til, at dem her, de mødte hinanden. Og i dag... To, tre, fire, fem år senere er de stadigvæk i hinandens netværk. Og de føler stadigvæk, at de har et stærkt bagland på grund af de mennesker, de mødte til mit netværks-event. Og sådan noget, der, det er, det er virkelig det, der er det helt fantastiske ved netværk, men også være, være årsag til, at andre møder hinanden. Så altså ikke bare netværk for en selv, men i høj grad netværk for andre. Det, der har fungeret rigtig godt for mig ved at bevare mit netværk og pleje mit netværk, det er, at altså det er jo klart, jeg har et enormt netværk. Og det er jo ikke alle flere tusinde, jeg kan være i kontakt med øh, på daglig, ugentlig eller mundlig basis overhovedet. Men man har jo sådan lidt nogle, nogle circles, hvor det sådan er tættere end andre. Og øh, lad os sige, det er... 10, 20, 30, 40, 50 mennesker, så er det sådan en overskuelig som mennesker at vedligeholde. Og det er jo det her med at række ud til hinanden, eller, eller tilbyde sin hjælp. Eller hvis man ser nogen, der søger et eller andet, eller har spurgt på et eller andet, så gør en aktiv indsats for at hjælpe vedkommende. Eller række ud til, til en person og så sige, hey, det er længe siden, jeg lige sådan har hørt øh, fra dig eller set noget. Hvordan går det? Og så høre ind til folk. Kan jeg være behjælpelig med noget? Stille sig selv til rådighed. Tilbyde sparring. Det har jeg gjort utallige gange. Og, øhm, og det er altid kommet tilbage til mig. Og det tror jeg virkelig er den gyldne regel. At man skal have det her. Hvad kan jeg gøre for dig, mindset? Så får man automatisk så meget mere igen. Og derfor så er det også mm, tidskrævende at have et netværk. Det er det, fordi du kan ikke bare møde mennesker én gang, og så bare lade den ligge der. Så, så sker der ikke noget. Det er, en, det er en skill, og det er en, en potentielt tidskrævende faktor. Og... Øhm, og det er noget, man igen op med målsætning, gør op med sig selv. Hvad er mit formål, og hvad er min målsætning med at netværke? Og så kan man jo gøre det i det omfang, man har lyst til. Personligt, så vil jeg gerne være en ultimativ netværker. Og jeg vil rigtig gerne passe og pleje mit netværk bedst muligt. Og så er det vigtigt at huske, når man laver forretning, når man har et stort netværk eller bare et almindeligt netværk, så samtidig så bygger man jo også sit navn op. Og det her det er igen også under personlig branding. Det kan jeg godt mærke, det skal vi tale om i en anden episode. Men det kan tage år og tider at bygge sit navn op personlig branding, men det kan tage et splitsekund at ødelægge. Og her til slut. Jamen, øh, jeg har delt lidt netværkserfaring fra, mit eget personlige, fra min egen personlige netværksrejse, jeg har givet dig nogle tips til, hvad jeg vil anbefale, at du gør før, under og efter et potentielt netværksevent, eller at du beslutter dig for at tage ud at netværke. og netværke. Øh, og så har jeg givet dig sådan lidt i forhold til mine personlige bedste erfaringer og mine værste erfaringer, og, og jeg håber selvfølgelig at du kan bruge det her til noget. Hvis du kan bruge det til noget, og synes det her det har været inspirerende, empowering eller motiverende i forhold til din egen netværksrejse. Så lad mig meget gerne vide, i form af en uh, kommentar, eller deling, eller rating, eller lignende. Det vil jeg sætte uh, meget stor pris på. Det betyder rigtig meget for mig, fordi det gør jo også, at jeg synes, det er rigtig sjovt at så lave de her episoder. Men også, at uh, den kan blive større og større, og flere mennesker, de kan få glæde af den her. Så del meget gerne den her episode med en, som du måske kender, der også rigtig gerne vil få et netværk, eller vækste sit netværk. Jeg håber, at du har fået lyst til at netværke, som om din, ikke hele din fremtid, men i hvert fald måske din professionelle karriere eller fremtid, afhænger af det, fordi det gør den måske. Og med det sagt, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god dag, og ikke mindst, happy networking!